0: Jag hälsar dig välkommen den här fredagsmorgonen. Jag heter Tage Johansson. Och som vanligt då så är jag här i Etern varje fredagsmorgon. Jag vill göra uppmärksam på en ting som vi ofta konfronteras med. Och det är två principer och jag skulle vilja tala om korsets princip och den princip som råder i den här världen. Och eh, Jesu budskap är ju att eh, ställa människan inför ett val att eh, välja en av dessa två principer, korsets princip och alltså världen. Det är två maktkonstellationer som står emot varandra. Och därför så är budskapet det här att är man världens vän så blir man Guds ovän. Vi ska titta närmare på det här dels vad Jesu undervisning om korset handlar om. Att det ingår i hans undervisning. Och vi ska också ta av en bok som heter också Korsets princip som är skriven av Pelle Karlsson. Och jag ska börja med att eh, begärtut läsa ett litet stycke som just handlar om det här Korsets princip. I ett litet stycke från den här boken.
1: Ja, ni läser där. Det står så här, grundlag. Vi skulle kunna säga att korsets princip fungerar som en grundlag i Guds rike. En grundlag har till uppgift att utgöra en gemensam bas för alla människor i ett land. Den sätter upp råmärken inför vilka alla behandlas lika. Den har också till uppgift att ligga till grund för framtida, viktiga beslut. Det är därför den kallas grundlag. Om vi inte förstår grundlagen i Guds rike, korsets princip, så kommer vi att missbruka Guds ord och sanningar till, till oss. Vi väljer olika principer eller lagar för vårt liv och vår tjänst för Herren. Och samma sanningar får därför olika betydelse för olika människor. Detta skapar motriktade budskap inom Kristi kropp. Den enhet som Herren har planerat för sin församling i tanke, ord och gärning och gemenskap kan endast växa fram när Guds folk är djupt präglat av korsets princip. Denna grundlag måste genomsyra Guds församling så att vi kan vara fria att bli det och endast det som Herren vill. Det finns många grundlagar i naturen. En av dem är lagen om gravitationskraften. Den är osynlig men har inflytande över oss i allt vad vi gör. Vare sig det gäller att spela en enkel tennismatch där man ska försöka slå bollen med tillräcklig men ändå inte för stor kraft över nätet så att gravitationskraften kan dra ner den innanför linjen på motspelarens sida. Eller när det gäller att flyga en stor jumbojet i sky? Utnyttja dess aerodynamiska egenskaper och på så sätt motverka gravitationskraften. Eller något så enkelt som att gå. Det är ju gravitationskraften som gör att inte vi försvinner upp bland trädtopparna när vi tar första steget på vårt skogspromenad. Vi är alltså ständigt underställda denna naturlag. Vare sig vi vill det eller inte. Jag kan hålla ett 10 kilos stenblock över mina fötter. Förneka och ignorera gravitationslagen. Släppa stenblocket och tro att det ska stanna precis där jag höll det. Men smärtan i mina tår för veckor framöver kommer att påminna mig om hur dumt jag handlat. Gravitationskraften har inget att göra med vad jag tror, tycker eller föredrar. Den är en av naturens grundlagar som finns där, oberoende av min vilja. Jag måste förstå och acceptera detta så att jag kan undvika att skada mig själv. Precis så är det med korsets princip. Den är en grundlag i Guds rike. Vi kan förneka och ignorera den men kommer då bara att skada oss själva och det verk Herren vill göra. Vi kan försöka med andra lagar och principer men kommer då ständigt att stå frågan inför Guds rikes funktion. Varför fungerar det inte som Herren sagt det skulle göra? Istället bör vi lära oss att fungera under, under denna grundlag. Vi bör acceptera att vårt personliga kristenliv och församlingens tjänst på jorden måste vara underställd denna lag. Då får vi också uppleva glädjen av en verklig funktion i Guds rike. Två principer. Vi har två grundprinciper att välja mellan under vår tid här på jorden. Den ena kan vi kalla världens princip. Den appellerar till köttet och förefaller vid första anblicken bara den mest intressanta. Den bygger på mänskliga tankar, mänskligt förstånd och mänskliga idéer och tillåter gudomlig inblandning endast i den mån Gud kan underställas mänsklig kontroll. Dess grundsyfte är att upphöja och förhärliga människan själv. Den kan vara mycket religiös i det avseendet att den gärna använder Gud för att lyckas med syftet att upphöja människan. Detta ger satan en utmärkt chans att gå in och ta kontroll. Det är enligt denna princip som han, denna världens första, härskar och regerar. Ett av de klaraste exemplen på detta är den moderna humanismen. Den andra grundprincipen som vi kan välja under vår tid på jorden har vi alltså valt att kalla korsets princip. Den är svår för att inte säga obegriplig att förstå för den mänskliga hjärna eftersom den bygger på tankar och visdom som är skyhögt högre än människors. Dens grundsyfte är att förhärliga och upplyfta Gud. Därför utesluter den också allt förhärligande av människor. Som vi redan sagt uppenbarar korsets princip Guds innersta väsen och har som mål att förverkliga hans plan och vilja i världen. Men lägg noga märke till följande. Det faktum att vi en gång mottagit den nya födelsen i Kristus och nu börjat leva det nya livet som ska bära oss in i himlen innebär tyvärr inte alltid att vi inte fortsätter att leva efter denna världens princip under vår tid på jorden. Det är alltså möjligt att som kristen ändå leva ett liv enligt världens princip. Vi kan vara Guds egna, men ändå, likt olydiga barn, totalt underkänna fars innersta tankar för vårt liv här i tiden. Detta är sant också när det gäller församlingens liv. En församling bör fungera enligt korsets princip. Men det är fullt möjligt att mitt i bibelläsning, bön och kristen verksamhet Ändå falla offer för denna världens princip. En församling kan mycket lätt bli som vilken förening som helst om den missar korsets princip. Den smälter då in i denna världens system även om den har ett kristet budskap och sysslar med kristna aktiviteter. Dess funktion och andliga inflytande blir då mycket begränsat.
0: Ja, det var från boken Korsets princip som är skriven av Pelle Karlsson. Ska vi titta lite på hur detta budskap om korset förkunnades av Jesus. Hur vi har budskapet om korset, till exempel i Galaterbrevet. Och eh, hur vi upplever att... Eh, vi kan aldrig komma förbi korset i våra liv utan det är frågan om som det står om vi älskar korset eller om vi vandrar som fiender till korset. Jag ska först läsa några versar från Matteus evangelium där det tydligt framkommer i Jesu undervisning av just om korset och dess konsekvenser. När Jesus undervisade människorna så sa han så här. Ja, det är i Matteus 10 från den 34 versen. Så här sa Jesus till folket. Ni ska inte mena att jag har kommit för att sända fri. På jorden. Jag har inte kommit för att sända fri utan svärd. Jag har kommit för att uppväcka söndring så att sonen sätter sig upp mot sin fader och dottern mot sin moder och sonhuster mot sin svärmoder. Och en var får sitt eget husfolk till fiender. Den som älskar fader eller moder mer än mig, han är mig inte värdig. Och den som älskar son och dotter mer än mig, han är mig inte värdig. Och den som inte tager sitt kors på sig och efterföljer mig, han är mig inte värdig. Så undervisade Jesus. Och därmed så dog han upp vad som gällde för människan att ha ställning till. Och då här handlar ju om att korset måste ingripa i alla delar av vårt liv för att vi ska uppleva att korset verkligen är en Guds kraft i frälsning för var som tror. Ja, Paulus han skriver ju till Galaterna om detta med korsets budskap och han skriver så här Titelet om korset är visserligen en dåskap för den som går förlorad, men för oss som blir av är det en Guds kraft. Korset övergår allt vad människan i sin fallna natur representerar. Korset är ju en befrielse ifrån den makt som härskar i den här världen. Därför är korsets budskap frälsande och räddande. Ja, det är verkligen en Guds kraft som uppenbaras i detta budskap om korset. Guds kraft, det är det som människan måste uppleva om men hon måste bejaka korsets budskap och förstå att det är, det är en dåskap för den fallna människan. Vi kan uppleva det som en Guds kraft som löser oss ifrån det ting som står Gud emot. Och det är detta då att det finns en princip i den här världen som människan trälar under. Men Paulus var väldigt angelägen om detta att framhålla korset. I sin undervisning. Jag tänker också på ett ord som ja, vi kan läsa till exempel i eh, andra korinterbrevet, det sjätte kapitlet. Där korset måste åtskilja den troende från världen. Och då skriver han ju också nu till en församling. Det gäller ju den enskildes liv lika väl som för Guds församling. Att inte som det står här i andra Korinther Böds kapitel. Gå inte i ok tillsammans med de som inte tror. Det blev ett omaka par. Var har väl rättfärdighet att skaffa med orättfärdighet? Eller vilken gemenskap har ljus med mörker Hur förlitar sig Kristus med Beria Eller vad delaktighet har den som tror med den som inte tror Eller hur låter ett Guds tempel förena sig med avgudar Vi är ju den levande Gudens tempel Gud har sagt, jag ska bo ibland dem och vandra ibland blanden, Jag ska vara deras Gud Och det ska vara mitt folk Alltså, gå utifrån den Och skiljen är det från dem, säger Kom mycket vid som orent är Då ska jag ta emot Eder Och vara en fader för Eder ni skulle i skogen vara mina söner och döttrar Säger Herren den allsmäktige Då vill nu hava dessa löften mina älskade Så låt dem oss rena oss Allt som befläckar Vare sig kött eller andra, I att vi fullbordar vår helgelse I Guds fruktan Paulus svek aldrig av ifrån eh, korsets budskap. Han trutade inte av på detta. Och det var innebär mycket lidande för hans del. Men han gick segrande genom tiden. Därför att han förstod korsets hemlighet. Vi måste ju placera korset i alla ting som berör vårt liv. Det kan också innebära då vi upplever vad Paulus framhåller för galaterna. Där man återgår till det som rör sig på det mänskliga planet. Galaterna hade ju börjat så väl men hade förlorat just vad, det, vad korsets budskap innebär. Och därför återkommer Paulus gång på gång i galaterbrevet just om korset och vad det, vad det innebär för oss. Och den här församlingen då som fanns i galaterna. Den hade kommit in på Ting som Inte kunde Vara förenat Med korsets budskap Men han påminner ju då Där i Galatubrevet Om Korset Som ju är en stötesten För den falla människan Han skriver ibland så här Att man skulle önska att kunna röja korsets stöt och sten ifrån sig. Och eh, han skriver om sin egen del. För hans del så var han korsfäst av världen och världen för honom. Det här är någonting som måste återställa Galata-församlingen till det undervisning de hade fått mottaget från början. Ja, korsets budskap, det måste innefatta allt i vårt liv. Då det gäller vår ekonomi till exempel, att följa korsets princip är också att räkna. Så som Gud räknar då det gäller vår ekonomi. Och det var ju någonting som människorna också kom att konfronteras med. För rikemannen exempelvis går bort och säljer allt och kom sedan att följde mig. och skulle få sälja en skatt i gemellan. Han upplevde att det tog för hårt. Han gick bedrövad bort. Han hade kunnat få upplevt hur hans situation skulle bli förändrat genom att han följde Jesu undervisning och gjorde som Jesus sa. Men han valde självlivets väg. Han var fäst vid sina egna delar. Så vi ställs inför det det gäller vår ekonomi. Att vi handlar utifrån korsets princip. Att det handlar om att vår ekonomi, den eh, får komma Guds till del. Vi har redan läst här hur att man upplevde ett åtskiljande. Med sina närmaste, exempelvis, så säger den som älskar far, mor, syster och med mig. Han kan inte vara min lärjunge eller han är inte mig värdig. På alla områden så är ju korset det budskap som måste få eh, bli den Maktinflytande. Det är makt i korset. Precis så som världen representerar en makt så representerar också korset en makt. Och genom korset makt så övervinner vi den makt som härskar och råder i den här världen. Vi lever alltså inte efter världens tänkande. Och princip Utan vi är kallade till att Låta Guds rikesprincip Få råda i våra liv Det finns många ting Just här som berör vårt liv Ja, inför alla områden i vårt liv Då det gäller också När vi ställs inför att Göra Guds vilja eller vi ska göra vår vilja. Men Jesus säger att om vi inte tar korset på och efterföljer honom så kan vi inte vara hans lärjung eller jäntor. Hon kan inte vara honom till behag. Vi ställs inför detta och det är det som är korsets budskap att välja Guds vilja i våra liv. Hur vi använder vår tid. Det är ju det som det är frågan om när vi ska följa Jesus. Att vi använder vår tid för Guds rike. Och att söka Guds rike före allting annat. Det är verkligen ett klart korsets budskap i det. Att vi väljer Guds rike före allting annat. Och det är väl den frågan vi får ställa oss i varje ting vi möter. Här på vår vandring. I vår vardag. Att eh, ställa oss inför. Gör vi Guds vilja i det ena och andra? Ting? Det kan synas så ringa och så lite. Men för Guds inför Gud är allt eh, lika eh, av samma betydelse om det är litet eller stort spelar ingen roll frågan är, den strandar sig vid detta har vi valt val Guds viljas väg det handlar om hur vi använder våra tillgångar till exempel och hur vi eh, umgås att vi upplever att vi inte kan gå till och ok tillsammans med de som inte tror att ja, det blir alltså ett omaka par. Korset den åtskiljer och den eh, uppenbarar vad världen eh, representerar. Men också hur vi kan uppleva att vi. Väljer. Korset i det att vi synliggör någonting i våra liv. För det är ju frågan om att Guds rike ska uppenbaras. Och därför måste vi välja korsets väg för att vi ska synliggöra vad Guds rike är. Det som är underbart med detta är korset och dess kraft, det var detta att genom att lärjungarna fick uppleva att ha ställning inför Jesu undervisning om efterföljelsen. Att de skulle få uppleva Guds kraft till att göra eller fullfölja uppdraget de fick av Herren Jesus. Om man ser tydligt hur Jesus i sitt liv... Får uppleva konsekvenserna av korset Människorna ville ha honom som brödkorn Man ville att han skulle göra under och tecken Istället så undervisar Jesus om Guds väg för människan Och vi ser tydligt att ju närmare Jesus kommer korset Ju mindre blir skulden Skadorna omkring honom Det glesnar allt mer och mer ju närmare han kommer korset men det som accepterade korset var de som fick vara med om att påverka hela världen med sitt budskap och det var det som var tanken med att han tog ut människor för sin räkning och de som han tog ut, det står så tydligt vad Jesus säger. Han tog dem ut för att de skulle förverkliga Guds rike på jorden. Därmed är var tid ute och jag önskar dig Guds välsignelse och vi åt. Du kommer igen på återhörande.